1: Среда у нас продолжается, друзья. Роман Трощинский, Валентина Демидова. Мы все также в студии. И, как говорится, дети – цветы жизни. Но если не вложите вовремя в них то, что требуется, то вырастут они теми еще сорняками. Большая ответственность лежит на родителях. Но с учетом того, что значительную часть дня ребенок проводит в детском саду, зачастую то самое разумное зерно закладывает в ребенка именно воспитатель. Так что в День защиты детей мы решили пригласить именно этого важного человека и поговорить о профессиональных буднях, о сегодняшних детях и родителях, конечно же о тенденциях в воспитании детей у нас в гостях сегодня светлана геннадьевна Вдовиченко, воспитатель тераспольского детского сада номер тридцать два* здравствуйте здравствуйте вы знаете думаю что никто не поспорит с тем что сегодня профессия воспитателя в детском саду недооценена и хочется узнать как вас занесло в эту стезю в эту профессию
0: ну, меня, в общем-то, совершенно случайно жизнь занесла в детский сад, потому что я поступала на педфак в наш терраспольский пединститут, и мне не хватило баллов, потому что конкурс на педфак был 4 человека на место. Ничего себе!
1: И а это, это у нас, извините, это когда у нас была такая э, тяга к профессии? Это был 1985 год. И это год,
0: когда открылось Бендерское педагогическое училище. И чтобы не терять год, я пошла в Бендерское педучилище, потому что туда я поступила без экзаменов. Э, у меня была серебряная медаль. Mm -hmm. вот, mm -hmm. про просто я не хотела потеряться на целый год. Я закончила педучилище с красным дипломом, я с первого дня знала, что я закончу его с красным дипломом для того, чтобы без экзаменов, без конкурса поступить в пединститут, и я сделала это через три года, я поступила в пединститут
1: и уже закончила наш университет. Если говорить о школьных учителях, молодых, которые приходят в школу работать, зачастую год отработали и бегут оттуда и говорят, нет-нет-нет, мы в другую сферу. Потому что сложно, потому что ответственно, потому что зачастую не получают то, чего ожидали. Как ваши ожидания и реальность да, сходятся или нет? И не было ли мысли о том, что так-так-так, спасибо, я ухожу?
0: В общем, вот ожидание и реальность в молодости, это было очень сложно, потому что ты приходишь, тебе 20 лет, а родителям детей, с которыми ты занимаешься, уже 25. Они старше, и у них есть дети, а у тебя еще своих детей нет. И вот пока... С детьми ты сразу находишь общий язык, а с родителями очень сложно, потому что они умнее, они знают. То есть ты знаешь, как должно быть в плане воспитания и обучения, а они знают это в плане практики. И вот угу. из детского сада тогда я сбежала в декрет. Так, и у меня был перерыв в профессии в 25 лет. То есть Ничего я... Себе. Я своего ребенка вырастила, выучила. Все это время я занималась совершенно другим делом. Я растила ягоды, цветы, профессионально причем. А потом встал вопрос, что вот... Хочется мне вернуться к тому, что я умею и люблю. Потому что любовь к детям, она никуда не девается. И вот в профессию приходят и тогда, и сейчас только те люди, которые беззаветно любят детей, которым нравится с ними возиться, которым нравится что-то давать им новое, что-то, чему-то обучать.
1: Сейчас почувствовали, когда пришли, что теперь никто вам ничего не скажет, потому что у вас есть опыт. Да, когда я
0: пришла уже сейчас, то родители моих воспитанников – это мои дети. И я их уже как бабушка могу им сказать и указать. Mm -hmm. Где вы неправы. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И поэтому мне очень легко сейчас работать с родителями. Вы сейчас видите те
1: же сомнения в глазах молодых воспитателей, какие были у вас когда-то. Mm -hmm.
0: Дело в том, что молодых-то воспитателей днем с огнем на сегодняшний день город испытывает огромную потребность в воспитателях. Средний возраст воспитателей за 40. То есть да. я думаю о том, что через 10 лет, когда мы уйдем, ну, пусть 10-15 лет, кто будет воспитывать детей? И поэтому, ну, я бы, допустим, на месте нашего государства задумалась о престижности этой профессии, о повышении престижа профессии учителя и воспитателя.
1: Ну, а престиж-то зачастую даже в первую очередь это во многом заработная плата. Да. Да, Заработная плата у нас... Э, оставляет желать лучшего. Жел,
0: да, оставляет желать лучшего. Ну вот э, воспитатель с высшим образованием, э, с, со специальным высшим образованием, потому что согласно единого квалификационного справочника должностей работников образования, воспитателями могут работать педагоги с высшим и среднеспециальным профильным образованием. То есть, если ты, допустим, педагог не профильник, у тебя зарплата будет меньше. И, и поэтому ставка воспитателя с высшим образованием 1848 рублей на сегодняшний день.
1: Да, это, я так понимаю, что и в университете сейчас именно на педагогическое нет того самого конкурса, который был раньше, так чтобы 4 человека на место. Да, да, ну,
0: да, вообще дефицит, большой дефицит испытываем и мы, и учебные заведения, которые готовят эти кадры. И у нас вот было такое, что девочки приходили на практику в наш детский сад, им нравится, сад у нас красивый, коллектив хороший, дружный. И вот мы приглашаем, что приходи к нам в детский сад, она говорит, простите, меня не устраивает заработная плата. Я работаю продавцом, и за 10 дней я зарабатываю полторы ваших зарплаты. И тут не поспоришь. И тут, тут не, поспоришь, не
1: поспоришь, потому что людям надо жить, людям надо выживать. Что касается вашей работы. Пандемия показала, что родители, зачастую им тяжело выдержать нахождение со своим ребенком каждый день в одной квартире. Вы же, это ваша работа, и вы да. находитесь с детьми, где их больше 10 как минимум в группе, целый день и каждый день. Как вы это выдерживаете?
0: Ну, больше 10 это прям вот, вот совсем мало. Обычно ходит 18, 20, 22 ребенка. Но я хочу сказать, что в детском саду дети не ведут себя так, как дома. Все-таки у нас есть правила. И дети придерживаются тех правил, которые заведены воспитателем в группе.
1: Дело в том, что родители дома таких правил не устанавливают. Почему в детском саду дети ведут себя так, а дома иначе? Ну, во-первых, коллективный разум, так, да. скажем так,
0: одно. Другое, когда ребенок приходит домой... Вот он был в напряжении, его, uh -huh. его сдерживали правила в течение, допустим, 10 часов в детском саду, да? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть он, он и бегал, он и играл, но он это все делал по правилам. То есть туда нельзя ходить, то нельзя брать, потому что в этот момент мы делаем совершенно другое. Uh -huh, uh -huh. Вся жизнь в детском саду ребенка подчинена режиму дня. А дома он пришел, вот знаете, тапки в саду надо сложить, а дома их можно швырнуть. им, Если мама не сказала, переступила, потому что ей надо быстренько приготовить покушать, угу. а потом ребенок еще и хочет внимания. А, а мама тоже, мама была на работе, она устала. И вот большинство, я не говорю, что все, но большинство родителей позволяют детям делать все, чтобы только они их не трогали, нужно угу. дать телефон. да, да да и, да, да. и вот на сегодняшний день телефон это беда. Я знаю, что у нас многие родители договариваются с детьми о правилах поведения
1: при помощи телефона. Но это ты... работает. Я тебе не да. дам телефон, пока ты это не сделаешь. Да, да,
0: и именно так. Ты не получишь телефон, пока не уберешь свои
1: игрушки и еще что-то. А как можно иначе к этому подойти? Вот ребенок не убирает свои игрушки, как без помощи шантажа и телефона сделать так, чтобы он их убрал дома вместе, вместе? Только
0: вместе. Понимаете, если мы ребенку ну, это согласно возрастной психологии. Если мы ребенку будем сто раз говорить, что «сделай это», это не будет работать. Для того, чтобы это сработало, надо делать вместе с ним. Угу. Посмотри, как мы быстро с тобой убрали. Какой ты молодец, похвала. Действует. Знаете, у Макса Фрая есть из правильно похваленного. Меня можно видеть километры качественных веревок. <свят> так вот, из детей правильно и вовремя похваленных можно лепить тоже все, что угодно.
1: Скажите, а вот правила устанавливать дома такие же, как в детском саду? Ну или хотя бы просто какие-то правила. Можно логично или все-таки лучше дать ребенку расслабиться и отдохнуть? логично
0: логично устраивать правила пусть даже не правила дети будут выполнять но элементарно придерживаться режима дня днем дети спят uh -huh, и спят uh -huh. они примерно с часу до трех uh -huh. и дома на выходные ну просто полежите с ребенком с часу до
1: трех кстати, по поводу сна. Пока готовилась, прочитала шуточку. В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали конкурс для детей. Кто первый заснет, тому можно не спать. Так вот, какие уловки используют воспитатели, чтобы в миг уложить всех?
0: ну они прям не в миг они постепенно умываются раздеваются и ложатся в постель и у нас допустим есть ритуал чтения перед слом угу. все легли красивенько на тебя глазки и ты им читаешь и читаешь ты им не громко угу. а тихо так чтобы они напрягали свой слух
1: ага, и ага.
0: слушали тебя кто-то под твой мелодичный голос сразу и уснет. Есть дети, которые очень быстро засыпают. А есть дети, у тебя уже и сказка закончилась, а они еще не спят. И так. вот к таким детям ты подходишь и говоришь, что закрывай глаза. Сейчас будет продолжение сказки. Мультики. И все, мультики
1: срабатывают. Очень хорошо. Так, так, Уловки от воспитателя, чтобы успокоить драчуна.
0: Иди сюда. Иди сюда, посиди со мной рядом на стульчике.
1: Так это классно рядом с воспитателем посидеть. Это не наказание. Что ты, когда у тебя шила в попе, посидеть возле, возле
0: воспитателя – это вот, вот самое большое наказание. Успокаивает? Успокаивает, и сразу, и, ну, если дети приучены, а мы приучаем детей, что если ты обидел, то надо попросить прощения. Угу. И вот он не успел еще дойти до твоего стульчика, он уже говорит, что «Геннадьевна, я больше не буду». Нет, ты не у меня проси, ты ж меня не бил. Вот-вот давай разберемся, почему ты так сделал. Это угу. дети. И их просто нужно понимать, и нужно любить и относиться как к своим. У воспитателей есть любимчики? Ну конечно, есть. И, и это не обязательно там самые красивые, самые умные, самые добрые. Он, он, у нас вот есть, допустим, один мальчик, которого у него энергии за троих то есть это гиперактивный ребенок. Ты постоянно находишься вот в стрессовом.
1: Так и есть. Да, да. В
0: стрессе, то есть, чтобы он никуда не влез, никого не ударил, никого не зацепил. Но в то же время ты понимаешь, насколько это добрый ребенок, насколько он отзывчивый. То есть, ты находишь к нему подход, и он становится к тебе,
1: тебе любимым. Если ребенок не хочет есть в который раз свою котлету, что с ним делать?
0: Ничего не ешь эту котлету.
1: Надо разрешить
0: ребенку не есть котлету. Общество чистых тарелок закончилось. Тогда. Тогда давно. А, а сейчас я понимаю, что ребенок съест ровно столько, сколько ему положено. То есть есть нормы питания, которые установлены для всех детей. Дети разные, такие же, как и взрослые разные. Кому-то наестся хватает две ложки овсянки, а кто-то на завтрак должен съесть кашу. Касветы у себя кот котлету, котлету у соседа? Да, да. То есть это все индивидуально. И зачем ребенка заставлять есть нелюбимую еду и чтобы у него были комплексы? Ну, Это кстати, первый да. вопрос, да. а второй элементарно рвотный или рефлекс? А ведь и правда. Это насилие над ребенком, если мы его заставляем есть то,
1: чего он не хочет. Надо закавычить и цитата Светланы Геннадьевны Довиченко. Ну потому что. Правда, что дети, приходя в садик, рассказывают то, что не нужно рассказывать о своей семье и воспитатель детского сада, тот человек, который знает все о вас?
0: Ну, это правда это правда именно, скажем так, для определенного возраста. То есть где-то это возраст средней группы, когда дети начинают активно общаться, и вот он не успел переступить через порог группы, он говорит, а знаете, и пошло, у этого знаете то, а у этого... То есть это в средней группе. Уже в старшем дошкольном возрасте они понимают, о чем можно говорить и о чем нельзя говорить. Но мы тоже учим детей говорить. О чем нужно? Да, да, сдержано. То есть, давай ты об этом не будешь говорить. То есть, мы договариваемся. Ну, то есть, для того, чтобы ребенок не говорил, чего вы хотите, чтобы, допустим, там в детском саду не знали, вы просто разговариваете с своим ребенком и говорите, что...
1: Это об работает? Это... Да,
0: да. Ребенку нужно относиться, как и взрослому. Нужно с ним разговаривать, нужно с ним общаться. Не только окриками
1: там или... Кстати, вот историю про окрики я сейчас расскажу. Не так давно стояла на кассе в магазине, и передо мной стояла женщина, трое детей. В среднем где-то от 3-4 лет до 9. Вели себя, ну вот как дети. Не было никаких там выделяющихся неприятных моментов, но они были любопытными, все трогали, все спрашивали, и женщина просто отвечала, не одергивала, не угрожала, не шантажировала, она просто разговаривала со своими детьми. И, ну, обычно ты являешься таким невольным слушателем этого. Я вышла с магазина и поняла, что меня удивило, меня удивило, что человек нормально разговаривал со своими детьми. И это, конечно, как по мне, нездоровая вещь, когда тебя удивляют обыденные вещи, которые должны быть. То есть сегодня прямо страшно на это, за этим смотреть, когда родители отказываются нормально общаться с детьми, по крайней мере на улице, по крайней мере вот в тех же магазинах или просто гуляя. Как вы вообще вот это все оцениваете?
0: Ну, это наш бешеный ритм жизни. Это сложности, которые испытывают родители э, по обеспечению финансовому обеспечению семьи. То угу. есть люди устают на работе. Я не говорю, что раньше люди не уставали, но раньше не был такой сумасшедший ритм жизни. Поток информационный, Сейчас да. информационный поток очень большой. Мы все заложники этого процесса. И вот для того, чтобы ну, как-то вот в своей семье быть спокойными, надо работу оставлять на работе а дома быть совершенно другими. И этому надо учиться.
1: Вот как, может быть, есть какие-то моменты, когда, вот в момент, когда тебя раздражение просто подкатывает, ты готов просто шлепнуть его, чтобы просто он замолчал. Что, что в этот момент можно сделать, чтобы просто немножко успокоиться? Во-первых, для того, чтобы вот надо
0: не доводить себя до такого состояния. Второе, Включи мозги, что называется, и подумай, а вот это ты сделал, ты ребенок, и ты сделал вот точно так же, как бы ты хотел, чтобы отреагировал угу. взрослый. Угу. То есть тебе будет приятно, если тебя там отлупят, угу. отругают. И когда ты на это посмотришь с позиции ребенка, ты немножко изменишь свое отношение и к шалостям. Такое впечатление, что взрослые забыли, как они были детьми, что они вытворяли. И вот когда э, взрослые требуют от детей послушания, да, послушный ребенок это замечательно. Это замечательно. Удобненько. Потому что очень удобненько, да, когда ты ему сказал тихонечко, и он тебя услышал. Но из таких детей Эйнштейнов не получается. Поэтому для того, чтобы вырастить вот новое поколение, мы должны менять свою систему образования и систему воспитания. Мы должны использовать гаджеты, потому что на сегодняшний день нынешним детям неинтересно, как мне в свое время было интересно и моему ребенку. То есть нынешним 30-35-летним было интересно. Вот показали тебе картинку, рассказали. И, и все, и ты познакомился. Этого это да? было достаточно. Сейчас для того, чтобы познакомить ребенка с каким-то явлением, с каким-то предметом, мы должны им разыграть такое шоу, чтобы им было интересно, потому что использование, допустим, презентации которая у тебя будет и музыка, и картинка, и видео какое-то. Оно дает намного больше информации, чем простая картинка которую ты подцепил на доску.
1: То есть можно говорить, что в детских садах сейчас интегрируют да, вот эти моменты с гаджетами, с новыми технологиями, чтобы все таки соответствовать времени. Да.
0: Можно использовать, допустим, и видео, и телевидение, и презентации какие-то в работе воспитателей для того, чтобы uh -huh. познакомить uh -huh. детей, дать им какие-то представления об окружающем расширить их понятия, но стоит вопрос тоже в обеспечении этим всем. И вот обеспечение ложится на плечи родителей. Если родители хотят, чтобы их дети в современных условиях обучались, то они находят возможность угу. через некоммерческие партнерства. Помогать детскому саду, помогать школе приобретать те же телевизоры. Некоторые родители думают, вот если будет телевизор в детском саду, эти воспитатели включат да, им этот телевизор такие, и будут да. смотреть мультики с утра до вечера. Не будет этого. Когда у тебя в группе есть телевизор, ты утром включил им утреннюю зарядку, динамическую. И, mm -hmm. и они и проговаривают это все, и выполняют. И у них появляется стимул это делать. Mm -hmm. Сделать так, как в телевизоре.
1: То есть детям, я помню, что у нас зарядка была, восприятие стоит в центре круга, и мы повторяем: сейчас уже это детям не особо интересно. Это э, да. Нынешним детям
0: намного интереснее, когда у нас на mm -hmm. экране. Показывают зарядку, и дети выполняют движение.
1: При этом, я так понимаю, база все-таки сохраняется, та, которая изначально была: то, что детям дается, то, как их развивают и прочее. Конечно.
0: В 2017 году в Приднестровье принят государственный образовательный стандарт дошкольного образования. И вот, согласно этому стандарту, у нас. Образование и воспитание идет в четырех направлениях: физическое развитие, познавательное развитие, художественное-эстетическое развитие, социально-нравственное развитие детей. Мы ушли с принятием этого стандарта от школьной поурочной системы знаний, так. подачи знаний. Mm -hmm. Это занятие, которое проводится в игровой деятельности. Mm -hmm. То есть мы знакомим детей. В игре чем-то в игровой форме эта деятельность может носить поисковый
1: характер. Например?
0: Например, в форме квеста проводится... Так. Это непосредственно образовательная деятельность.
1: Дети, наверное, заходит прямо на ура, да.
0: Мы используем очень много инновационных технологий. Вот сейчас скажу такое слово, которое, ну, уверена, что 90% слушателей не знают, что это такое. Синквейн. Так, что это такое? Это умение составлять описательный рассказ, используя, допустим, вот очки у меня, да? Одно слово. Что это? Очки. Так. Два слова. Какие они? Скажите, какие они?
1: А, пластиковые, прямоугольные. Теперь три слова. Что они делают? А, помогают видеть. Три глагола.
0: три глагола. Увеличивают. Увеличивают. Складываются, раскладываются. Точно. И украшают. Украшают. Вот три. Три глагола без ничего. Так.
1: Потом предложение. Угу. Со словом очки. Угу. Светлана Геннадьевна надела свои очки. Да. И ассоциация. Вот с чем это? А, Светлана Геннадьевна. Да. Или
0: очкарик. И так можно описать любой предмет. Вот синквейн. Это вам как японская хаку. Но... Применяя вот эту технологию в развитии речи, мы учим детей применять прилагательные угу. глаголы, мы учим составлять предложения, так. мы учим их анализировать
1: и обобщать. Слушайте, это непростая штука. Вот я сейчас говорила, я даже чуть-чуть занервничала, когда нужно было там какие-то глаголы придумать. И это дети, И это дети в таком возрасте? И
0: спокойно начинают овладевать вот этим с 4 лет. Это настолько расширяет кругозор ребенка, Это развивает его словарь пассивный, да, активный, да, да, да. переводит пассивный словарь в активный, то есть заставляет дети... мозг шевелиться, да, шевелиться, то, да, что это вот нужно.
1: У нас не так много времени остается, но мне хочется еще поговорить, в принципе, о детях. У вас есть возможность как раз сравнить, какие дети были раньше, когда вы только пришли работать, и какие они сейчас.
0: И тогда были шалуны, и сейчас есть шалуны. Просто действительно вы разные поколения. То то в чем есть... это, это? вот различается? В раскрепощенности. Так. В умении общаться.
1: А вы, вы рассказываете, раскрепощенно, раскрепощенность сегодня, дети более... Да, они быстрее включаются в общение.
0: Очень мало детей зажатых. То есть, дети непосредственно... То есть, детская непосредственность, она была всегда. Но сейчас дети непосредственнее, чем раньше. Это лучше или хуже? Я думаю, что это лучше. Нет таких... Правил, границ, которые вот нельзя и все. А почему нельзя? Потому что я сказала, так нельзя. А ты ему а, докажи а, сначала. Да. А, а теперь все. мы можем обсудить, почему
1: нельзя. И, и дети задают эти вопросы. Что касается синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Сегодня говорят, что это вообще бич многих детей, и это проблема для взрослых. Действительно ли это так, и как справляться с такими детьми?
0: Ну, синдром дефицита внимания – это вопрос не к детям, а вопрос к родителям. Mm -hmm. И задача, допустим, дошкольных учреждений в том, чтобы вести работу с родителями таким образом, чтобы привлекать их в воспитательный процесс. Не только дайте денег, mm -hmm. Mm -hmm. а придите и поучаствуйте с детьми, там, в викторине, в каком-то конкурсе, в, в мастер-классе, да. Сейчас, слава богу, сняли вот э, ограничения карантинные, которые по ковиду, и сейчас мы можем опять это практиковать. А приходят, что... да? Да, да. Вот, Допустим, у нас в группе 20 человек, и ну, самое малое – это 8 человек приходят. То есть, да, третья часть, но родители приходят, ты проводишь этот мастер-класс, они получают море удовольствия, они знакомятся с какими-то технологиями педагогическими, потому что ты показываешь, как можно, как можно разнообразить досуг с детьми. Ну и сейчас, вообще, конечно, чтобы... общаемся и в Вайбере с родителями, поэтому... У меня, допустим, была такая практика, что когда дети ушли на карантин в пандемию вот когда жесткий карантин да, был, да, да. я записывала сказки, читала да вы и что? выкладывала их на YouTube и отправляла ссылки родителям и задавала вопросы там к детям, то есть дети слушали, смотрели на меня. Родители мне потом рассказывали, как они ждали, как они отвечали на эти вопросы.
1: Это вот. класс. Ну, Это просто класс.
0: Просто надо любить свою работу угу. и и все у вас получится.
1: Что касается родителей, кстати, многие говорят, не раз слышал от воспитателей, сложно не с детьми, сложно с родителями. О чем речь?
0: О чем речь? Речь о том, что родители знают лучше, как им надо. Но вы, может, знаете, как надо лучше для одного ребенка. Угу. А как надо для коллектива? Придите, пожалуйста, в детский сад и поработайте с двадцатью. И потом вы просто сделаете вывод. Это абсолютно нелегкая работа. У нас огромная ответственность, потому что самое важное ⁇ это не обучение и не воспитание. Самое важное ⁇ это охрана жизни и здоровья ребенка. Родитель тебе сдал здорового ребенка, и ты должен вернуть целого, невредимого и здорового ребенка. И ты его не привяжешь. А он должен развиваться, он должен бегать, он должен прыгать но быть в то же время
1: целый невредим. Здесь страх внутри какой-то.
0: Нет стра страха нет, особенно нет страха, когда ты, допустим, берешь детей из ясель и ведешь их до школы.
1: Угу, и угу. тогда
0: уже и дети это твои дети твоя семья и их родители тоже твоя семья. Но есть категория родителей, допустим, которая, ну вот им все не то и все не так. И они начинают, они начинают бодаться. Им, и воспитатель у них не такой, и сад им не такой. Ну что можно пожелать, дорогие родители? У нас в городе очень много садов, да? Найдите того воспитателя, который будет вам угоден.
1: Что касается вайбер-групп, чатов, которые вот сейчас реально популярны, мне mm -hmm. кажется, в каждой группе есть свой чат. Есть ли там какие-то тонкости, которые вы, как воспитатель, хотели бы сказать, например, вот не надо так делать?
0: Есть. Допустим, воспитатель пишет, «Прошу отписаться, кого завтра не будет». И начинается. «Мы будем, мы будем, мы будем, мы будем». Я просила трех человек, которые завтра не будут, написать, что нас не будет. Ну вот э, я вайбер вечером уже ставлю на беззвучный режим, и вот это дзень-дзень, оно тебя не отвлекает. Потому что договариваться с родителями, допустим, о том, что после восьми или после девяти не присылайте, это бесполезно
1: ваше м, самое любимое в работе воспитателя и самое нелюбимое?
0: Ну, не знаю. Я, наверное, не, люб... не люблю писать планы, но я их пишу. ну что делать? Писание навсегда. Вот. А любимое я люблю детей. И вся работа, которая связана вот с детьми, для меня любимая. Вы не, не представляете, насколько это трепетно, когда э, твои Воспитанники увидели тебя, допустим, через дорогу. Школьники уже, они увидели. Гинадина идет, и ты готов всю жизнь учиться, потому что воспитатель mm -hmm. учится всю жизнь и работать очень долго, вот для того, чтобы ты купаешься в любви детей. И это. То, чего не стоит никаких денег, оно дорого стоит.
1: И стоит терпеть этих 22 10 часов в день. Да. Ой, боже мой. Я надеюсь, дорогие родители, что вы, кто сейчас слушал нас, что вы услышали моменты, которые, конечно, хочется, чтобы учитывались. И каждому родителю, каждому ребенку желаем вот таких вот восхитительных воспитателей. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Я детям всем и их родителям желаю здоровья. И сегодня праздничный день, сегодня день защиты детей. Так вот, любите своих детей, защищайте их от всего негативного, от всего злого, и растите в них добро, и наслаждайтесь детством, потому что это время очень быстро заканчивается.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях была Светлана Геннадьевна Вдовиченко, воспитатель Тираспольского детского сада номер 32. Всех с праздником!
0: Вечерний дозор.